0: El coronel Aureliano Buendía disponía entonces de tiempo para enviar cada dos semanas un informe pormenorizado a Macondo, pero solo una vez, casi ocho meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula. Un emisario especial llegó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. Cuiden mucho a papá porque se va a morir. Úrsula se alarmó. Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo y pidió ayuda para llevar a José Arcadio buen día a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre, sino que en su prolongada estancia bajo el castaño había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente, hasta el punto de que siete hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tierno, de olor a palo, de antigua y reconcentrada intemperie impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirarlo el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. El día siguiente no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio día no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvía al castaño no fue por voluntad, sino por una costumbre del cuerpo. Úrsula lo atendía. Le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano pero en realidad la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era Prudencio Aguilar. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba dos veces al día a conversar con él. Hablaban de gallos, se prometían establecer un criadero de animales magníficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta, sino por tener algo con que distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer, le llevaba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era coronel en la guerra. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama, de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared de fondo de ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual y luego a otro exactamente igual hasta el infinito, le gustaba irse de cuarto en cuarto como en una galería de espejos paralelos hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro, entonces regresaba de cuarto en cuarto despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso y encontrando a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad, pero una noche, dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencia Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro enorme hundido hasta los ojos taciturnos. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquiades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto y él le contestó en su lenguaje solemne, «He venido al sepelio del rey». Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos, y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta, y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudieran pasar el entierro.